0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Business, das läuft, Folge Nummer 252 mit dem Titel Dein Warum und Deine Positionierung. Es geht darum, wie Deine Positionierung mit Deinem Warum zusammenhängt oder anders gesagt auch, wie Deine Positionierung von Deinem Warum abhängt aber nicht nur die Positionierung, sondern dein warum beeinflusst auch sehr viele andere grundlegende Faktoren an deinem Business. Und darüber möchte ich mich heute mit dir quasi unterhalten und solltest du zum ersten Mal auf meinen Podcast gekommen sein, drüber gestolpert sein, dann mach zwei, drei Dinge, nutz die Gelegenheit und abonniere gleich, dann versäumst du auch die zukünftigen Folgen nicht, schau mal vorbei auf der www.romangmenta.com, dort findest du nicht nur die vergangenen und dann auch die zukünftigen Folgen des Podcasts, sondern auch diverses, hilfreiches, Downloads, E-Books und so weiter und so fort, schau vorbei. Und drittens, ja, bleib dabei, denn heute geht es um ein extrem, so wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Auf das Thema gekommen bin ich durch ein Interview mit John Very Low, das ich vor kurzem gehört habe auf YouTube. Und John Verilow werdet ihr wahrscheinlich, vermutlich nicht kennen, hat ein hat mehrere, aber ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Built to Sell, also gebaut, um es zu verkaufen. Und es geht darum, wie man ein Unternehmen aufstellen muss, damit es dann auch verkaufbar ist, was ein Gedanke ist, der mich gerade sehr beschäftigt. Das Buch habe ich ist über zehn Jahre alt, glaube ich, habe ich vor Jahren schon mal gelesen, bin jetzt wieder drauf gestoßen. Und in diesem Interview äh, meint John, er hat, oder sie haben äh, sehr, viel Studi- sehr viele Studien gemacht, wo es auch um die Motivation ging oder geht, warum ist ein Unternehmer Unternehmer oder warum wird jemand Unternehmer. Und er hat gemeint, es gibt drei wesentliche Gründe, warum jemand Unternehmer geworden ist oder wird. Jetzt kannst du mal nachdenken, was könnte das sein, ich lasse mal ein bisschen Zeit, was ist der Grund bei dir, ich nenne dir dann die drei, dann kannst du dich entscheiden und dann löse ich es so ein bisschen auf. Das heißt, die, dieser Podcast ist nicht nur spannend für diejenigen, die jetzt gerade gründen oder darüber nachdenken, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, sondern vor allem auch für Menschen wie mich, die schon lange Unternehmer sind, aber das immer wieder mal reflektieren, um den Kurs für die Zukunft zu bestimmen. Was sind die drei Gründe? Grund Nummer eins ist Freiheit. Also ich will Freiheit haben, höchstmögliche Unabhängigkeit von allem und jedem. und deshalb bin ich Unternehmer geworden. Werde. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist etwas Großes zu schaffen. Also ein um spannendes Unternehmen, wie auch immer, wie so schön heißt, eine Delle ins Universum zu hauen. Und Grund Nummer drei ist, der oder die Beste in einem bestimmten Bereich zu sein oder zu werden. So, und jetzt kannst du mal für dich drüber nachdenken, hm, von diesen drei Gründen, was ist dein Grund? Vielleicht gibt es ja auch einen vierten und fünften mag durchaus sein, wobei ich glaube, die drei decken so ziemlich oder sehr vieles ab, vielleicht nicht alles, aber sehr sehr vieles ab. Und äh, laut John Velvelow gibt es auch einen einen Winner der drei Gründe, das heißt einen, warum die meisten aus äh, aus seinen Studien die meisten Unternehmer Unternehmer geworden sind. Und wenn du dir jetzt klar bist, warum das bei dir der Fall ist, und wenn du sagst zwei oder drei, okay, aber nimm dir den einen Hauptgrund heraus. Die Auflösung lautet Freiheit. Freiheit ist das stärkste Motiv, das häufigste Motiv, warum jemand Unternehmer wird. Und diese Motive haben, wie erwähnt, eingangs einen äh, sehr wichtig oder sehr wichtige Auswirkungen auf deine Positionierung und dein Business ganz generell und um die Auswirkungen wird in den nächsten, ich sag mal 15 Minuten oder so gehen. Lass uns daher die drei Gründe, die drei Warums, die drei Motivationen Einen nach dem anderen durchdenken. Fangen wir vielleicht gleich bei der Freiheit an, nachdem das laut John Verilo der häufigste Grund ist und auch bei einer Umfrage auf LinkedIn, die ich gestartet habe, vor, ich glaube, zwei Tagen jetzt vor dieser Aufnahme, das heißt, die läuft noch ein paar Tage, scheint es so zu sein, dass Freiheit der stärkste oder der häufigste Grund, die häufigste Motivation für Unternehmer und Selbstständige ist. Wenn man sich das durchdenkt, dann heißt das aber auch, Geld ist wichtig. Weil Geld verschafft mir letztlich die Freiheit zu tun und zu lassen, was immer ich möchte. Heißt aber auch, das sind nicht unbedingt Menschen, die was Großes schaffen weil es reicht, wenn das Ding, wenn der Laden gut läuft und wenn man mit überschaubar Aufwand ausreichend oder viel oder auch sehr viel Geld verdient, je nachdem, da das kann auch durchaus mitschwingen, dass es ähm, diesen Unternehmer Unternehmerinnen gar nicht darum geht ähm, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern oft ist es so, dass es reichen muss, um sich seinen Lebensstil zu finanzieren. Man ist mehr auf vielleicht auf das Hier und Jetzt ausgerichtet. Es muss einfach genug Geld da sein, ob das jetzt aus einem, zwei oder drei oder vier oder fünf ähm, Einkommensquellen stammt, äh, kann Kann unterschiedlich sein, findet man sicher hier öfter als bei den anderen Motivationen, weil es steht im Vordergrund die Freiheit und wenn das Geld aus mehreren äh, kleinen Quellen stammt, ist das auch okay. Es geht ja nicht darum, was Großes aufzubauen. Für die Positionierung heißt das, dass äh, es eine personenbezogene Positionierung sein kann, aber auch nicht muss, das kann auch eine Mischung sein von jemand, der äh, Steuerberater ist, eine kleine Kanzlei betreibt, äh, nebenbei auch in Immobilien investiert und da ein, zwei GmbHs vielleicht hat und dann auch noch irgendwas ganz anderes macht, keine Ahnung, Bücher schreibt oder was auch immer. Ähm, Die Positionierung als Person, wenn das der Fall ist, wie beim beim Steuerberater vielleicht nicht so sehr, aber bei bei jemandem, der der Trainer, Coach, Speaker ist verstärkt, hat einen Nachteil, dass das Unternehmen irgendwann schwerer bis gar nicht verkaufbar ist. Wenn ich im Gegensatz dazu mein Unternehmen als äh, Unternehmensmarke auf den Markt auf dem Markt darstelle oder als Produktmarke, tue ich mich natürlich sehr, sehr viel leichter, das Ding irgendwann zu verkaufen. Das, heißt, das gilt es auch zu überlegen bei der Positionierung. Das hängt, wie gesagt, auch mit, mit dem Grund äh, für das unternehmerische Tun ein wenig zusammen. Jemand, bei dem Freiheit der stärkste Antrieb ist, wird auch eher alleine arbeiten, sprich nicht unbedingt keine Mitarbeiter haben, aber tendenziell keine Partner oder Beteiligung, Partner haben oder Beteiligungen eingehen. Warum? Weil die, weil die Freiheit dadurch eingeschränkt ist. Natürlich muss mich abstimmen mit jemandem. Und das kann manchmal mühsam sein, weil die Interessen, wie ich aus eigener Erfahrung aus diversen Unternehmen partnerschaftlicher Art in meiner Laufbahn gemacht habe, da können die Interessen schon, schon stark auseinandergehen. Das heißt, wenn bei dir Freiheit der, das treibende Motiv ist, dann pass auf, äh, mit wem du Partnerschaften eingehst oder ob du überhaupt Partnerschaften eingehst. Heißt aber auch, dass Anteilsverkäufe an deinem Unternehmen zum Beispiel ganz schwierig sein könnten, weil dann gibt es ja wieder jemanden, der mitspricht. Auch in Richtung ähm, Mitarbeiter. Ja, da muss, da müssen auch keine Mitarbeiter sein in so einem Unternehmen. Ähm, erstens schränken Mitarbeiter potenziell auch ein wenig die Freiheit ein, klar. Äh, man hat Verantwortung, man hat Abstimmung, man ist nicht, man kann zwar theoretisch alles entscheiden, praktisch, aber ist es durchaus sinnvoll, sonst brauche ich keine Mitarbeiter, diese auch mit einzubinden. Das heißt, es schenkt die Freiheit schon ein. Gleichzeitig, ohne Mitarbeiter ist es natürlich schwer, bis unmöglich etwas wirklich Großes aufzubauen. Und was ein mögliches Exit-Szenario angeht, das heißt, irgendwann, wenn du das mal nicht mehr machen willst, was dann mit deinem Unternehmen, ähm, Dann, wenn es denn verkaufbar ist, weil es nicht so sehr auf deine Person bezogen ist, dann macht es sehr viel mehr Sinn, es wirklich komplett zu verkaufen, keine Teile zu verkaufen, keine Earn-out, das heißt, du bleibst noch im Unternehmen, arbeitest noch mit, aber der Eigentümer ist schon jemand anderer und du hältst noch ein Drittel der Anteile. All das ist schwierig, wenn Freiheit für dich der, äh, der starke Antrieb ist fürs unternehmerische Dasein. Das heißt, zusammengefasst, Freiheit das häufigste Motiv, scheinbar, ähm, und mit diversen Konsequenzen, die du berücksichtigen solltest auf diverse Probleme, die sich aus den Motiven ergeben können, komme ich am Ende des dieser Folge noch zu sprechen. Kommen wir zum zweiten starken Motiv, nämlich das etwas Großes aufzubauen. Viele meinen ja, äh, das wäre das, das am häufigsten vorkommende, treibende Motiv für Unternehmer. Ist es nicht. Aber es gibt natürlich ein paar sehr bekannte Namen, die genau das geschafft haben und dadurch die öffentliche Meinung wahrscheinlich in der Richtung so stark prägen. Typische Vertreter des Motivs etwas Großes aufbauen sind Menschen wie Elon Musk, wie Jeff Bezos, wie Steve Jobs. Es war, da ist Geld, egal, so komisch das klingt, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen primär, sondern was Großes aufzubauen. Es sind manchmal auch Menschen, die, die selber keinen, also nicht unbedingt einen großartigen Lebensstil führen müssen, wenngleich ich weiß, dass äh, sich die genannten, vor allem Elon Musk und Jeff Bezos, durchaus die eine oder andere Yacht oder das eine oder andere Häuschen auf einer Insel oder so können, seinen gegönnt. Aber Geld ist nicht der treibende Faktor. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht um die das Unternehmen, um die Idee dahinter. Und aus äh, einer Biografie von Elon Musk, die ich gelesen oder über Elon Musk, die ich gelesen habe, geht auch hervor, der hat sich, der hätte sich schon lange zur Ruhe setzen können, schon sehr lange. Also wenn Freiheit das Motiv bei ihm wäre, dann äh, hätte er, dann gäb's Tesla gar nicht in der Form und äh, dann hätte er auch Twitter jetzt nicht gekauft, äh, weil er hat, glaube ich, bei seinem ersten größeren Exit bei PayPal was ich mich erinnere, so ungefähr 100 Millionen oder so, erhalten. Und ja, damit kann man ein Leben in Freiheit schon sehr gut genießen, bis ans Ende dieses Lebens. Aber dann ging es nicht. Und Elon Musk hat sich im Laufe der Jahre immer wieder bis, bis auf den letzten, quasi auf den letzten privaten Dollar verschuldet, um seine Ideen, seine Unternehmen voranzutreiben. Das heißt, Geld ist nicht der treibende Faktor, es ist nur ein Mittel zum Zweck. Wenn ich das vorhabe, oder wenn du das vorhast, dann macht es tendenziell Sinn, dich als Unternehmens- und nicht als Produkt oder Personen, also als Unternehmensmarke zu positionieren, so oder auch als Produktmarke soll sein, aber nicht als Personenmarke. Als Personenmarke sind denen tendenziell Grenzen gesetzt. Das heißt nicht, dass es nicht sehr bekannte Persönlichkeiten gibt, die sich also als Personenmarke positioniert haben, Tony Robbins zum Beispiel. Ja, klar, und der macht vermutlich ein paar Dutzend Millionen Umsatz, was schön ist und wo man, wovon man gut leben kann, aber es ist nicht das wirklich Große, also nicht nichts Weltumspannendes. Ich will gar nicht behaupten, dass das als Personenmarke gar nicht ginge, aber es ist als Unternehmens- oder Produktmarke vermutlich leichter. Manche, könnte man sagen, haben ja beides, weil die genannten, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, äh, sind ja auch äh, Personenmarken, ja, stimmt. Aber ich behaupte mal, die sind durch den unternehmerischen Erfolg zur Personenmarke geworden. Die haben, die sind nicht hergegangen und haben mit der Personenmarke begonnen. Ohne quasi, ähm, wie es wir, wie es wir, äh, keine Ahnung, Vortragsredner, Trainer und so, äh, ganz gerne machen oder Berater, dass wir uns als Person bewusst in den Vordergrund stellen, um über diese Personenmarke dann etwas zu verkaufen. Nein, die haben Produkte in den Vordergrund gestellt, haben die Produkte verkauft und sind dadurch quasi auch zur Personenmarke geworden. So als Nebeneffekt. Teilweise auch zu sehr, sehr starken und großen Personenmarken, klar. Mitarbeiter, wenn das das Motiv ist, etwas Großes aufzubauen, dann sind Mitarbeiter nicht nur wichtig, sondern unbedingt nötig. Es kann, behaupte ich, nichts wirklich Großes an Unternehmen entstehen ohne Mitarbeiter ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Mir würde zumindest keines einfallen, wo das so wäre. Das heißt, wenn du was wirklich Großes aufbauen willst, musst du dich mit dem Gedanken an Mitarbeiter nicht nur anfreunden, sondern den massiv vorantreiben. Auch Partner sind okay. Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs haben sich alle von den meisten Anteilen ihrer Unternehmen getrennt, ich habe jetzt keinen aktuellen Stand, wie viel Prozent Elon Musk und Tesla hält und Jeff Bezos und Amazon, ich, ich glaube, Jeff Bezos sind 15 Prozent oder so, aber da herrscht eben, die denke, lieber 15 Prozent von was echt Großen als 100 Prozent von meinem kleinen, vielleicht feinen Unternehmen. Wie gesagt, anderer Antrieb. Partner sind okay und auch Anteilsverkäufe sind okay. Und äh, ja, wenn wenn man sowas Großes aufgebaut hat, ist ein Verkauf des Unternehmens auch unter Anführungszeichen relativ leicht, weil das ist dann oft auf Börsen notiert, wie in diesen Fällen, und dann kann ich einfach Aktien verkaufen, wenn ich das möchte. Also du siehst vielleicht schon aus dem Vergleich von Motiv äh, Freiheit und Motiv als Großes aufbauen, dass beide Antriebe was für sich haben, beide okay sind, will da gar nicht urteilen, aber dass sich Konsequenzen, und zwar grundlegende Konsequenzen, für dein unternehmerisches Tun aus beiden ergeben. Kommen wir zum dritten Grund. Dritter Grund laut diesen Studien ist der Antrieb, bester oder beste zu sein in irgendetwas. Also quasi der oder die Experte, Expertin, das findet man nicht nur, aber wahrscheinlich öfter bei Dienstleistern irgendwelcher Art. Bei Beratern, bei Trainern, bei Coaches, bei Vortragsrednern, da ist das sehr vorherrschend, aber auch bei anderen Dienstleistungen sicher, quasi ähm, also Fotografen, Musiker und so weiter und so fort. Wenn das der Fall ist, natürlich könnte man könnte man auch bei, bei einem gewissen Produkt äh, der Beste sein wollen. Und ja, oft spielt das auch zusammen, dass ich will was Großes aufbauen, aber in einem bestimmten Produktbereich oder nicht aber, sondern und dabei in einem bestimmten Produkt- oder Leistungsbereich der oder die Beste sein. Das schon. Aber es wird anderes, ist etwas anderes, wie wenn ich sage, ich, ich will quasi als Person der Beste am Ort, am Bezirk, im Land, am Kontinent weltweit sein. Und in diesen Fällen ist die Positionierung als Person oder als Personenmarke sehr viel besser, weil es genau ja darum geht, dich als Person, als Experte, als Bester in diesem Bereich in den Vordergrund zu stellen. Das kann dann mit oder ohne Mitarbeiter sein, je nachdem, wie, wie groß du werden willst, wie stark du wachsen willst. Für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts, die jetzt nicht erstmals dabei sind, sondern schon diverse andere Folgen gehört haben, die wissen, dass äh, ich mich sehr stark ausspreche dafür, dass jeder schon Begründung des Unternehmens nicht nur an den ersten Mitarbeiter denkt, sondern den idealerweise gleich schon an Bord holt, aber dazu, wie gesagt, mehr in vergangenen und sicher auch wieder mal in zukünftigen Folgen. Geld ist dabei ja wichtig, aber nicht nur. Geld ist auch ein bisschen dem als Mittel zum Zweck einerseits dem, dem qualitativen Wachstum untergeordnet. Da wird auch durchaus viel Geld ausgegeben, um noch besser zu werden. Und gleichzeitig ist Geld auch eine, eine Messlatte für die Qualität. Sprich, der beste Experte die beste Expertin Wenn man sich entsprechend gut vermarktet, wird dann auch entsprechend gut bezahlt. Es muss nicht immer so sein, dass der beste Experte auch das meiste verdient, das ist manchmal gar nicht so. Aber Geld ist hier auch bei diesem Antrieb eine Art Messlatte. Und ja, Unternehmensverkauf ist hier wieder schwierig, vor allem dann, wenn, wenn es um diesen Expertenstatus geht. Wenn ich sage, ich will das Beste, ich bin Baumeister und will die besten Häuser bauen. Naja, okay, das könnte, da könnte man das Produkt vielleicht noch ein bisschen losgekoppelt sehen. Wenn ich sage, wir, ich will die besten Autos bauen, vielleicht noch losgekoppelter. Aber es, es könnte, wie gesagt, der Verkauf des Unternehmens durchaus schwierig werden, wenn, wenn man das sehr stark als Personenmarke betreibt. Also nochmal zusammengefasst, drei Antriebe. Freiheit, bester sein und etwas Großes aufbauen. Was immer dein Antrieb sein mag, ist alles gut. Du musst nur berücksichtigen, dass diese Antriebe auch zu Problemen führen können. Und über die möchte ich jetzt noch ganz kurz ein paar Minuten sprechen. Wenn du in deinem Unternehmen, wenn du schon Unternehmer bist oder Unternehmerin und in deinem Unternehmen Probleme hast, dann können diese Probleme natürlich 100 Gründe haben. Manche dieser Probleme könnten auch... Wie ich immer wieder feststelle, bei Klienten könnten auch eben aus diesem Antrieb heraus entstehen oder aus der Positionierung. Zum Beispiel zwei Partner, die gemeinsam ein Unternehmen gründen oder auch besitzen, betreiben und der eine will was Großes aufbauen und der andere nur Freiheit. Da kann es durchaus Konflikte geben, klar. Weil der, der was Großes aufbauen will, nimmt das Geld und steckt es wieder ins Unternehmen, um zu wachsen. Der andere würde das Geld lieber abziehen, äh, weniger arbeiten idealerweise und äh, seine Zeit genießen, weil ja verdient wird ja schon genug und das Große ist ihm relativ egal. Oder du könntest auch in folgender Situation stecken. Du bist unzufrieden mit deiner Entwicklung, verdienst vielleicht ganz gut oder sehr gut, aber hm, steckst vielleicht auf irgendeinem Level fest und da könnte es zum Beispiel so sein, dass du als Personenmarke begonnen hast, aber jetzt vielleicht auch durch einen Impuls aus diesem Podcast, aus dieser Folge festgestellt hast, na ja, eigentlich war es ja immer mein Ding oder meine Idee, was Großes aufzubauen. Und jetzt bin ich hier bei Sonnenmarke, hm, bin ich das falsch angegangen, weil eigentlich wäre es ja besser gewesen, ich hätte ein Unternehmen aufgebaut und so weiter und so fort. Also kann auch damit zusammenhängen oder du bist äh, vielleicht schon, jemand mit mehr Lebenserfahrung und schon vielen Jahren Berufserfahrung als Unternehmerin oder Unternehmer und denkst vielleicht daran, naja, was passiert denn mal mit meinem Unternehmen? Und das sind auch Dinge, die über die meine Klienten immer wieder nachdenken. Jetzt letzte Woche hatte ich erst einen, wo es genau darum geht. Wie ist das Exit-Szenario in den nächsten fünf Jahren? Und du merkst vielleicht, puh, habe ich gar nicht bedacht und wenn ich jetzt darüber nachdenke, stelle ich vielleicht fest, Exit ist gar nicht so leicht. Mein Unternehmen macht vielleicht viel Umsatz, ist aber eigentlich wenig oder gar nichts wert, weil es ganz schwer verkaufbar ist, weil es viel zu sehr an mir hängt und so weiter und so fort. Also es gibt diverse, auch sehr konkrete, praktische Probleme, die sich daraus ergeben könnten. Solltest du dich bei einem oder anderen, bei dem einen oder anderen dieser Probleme ertappen, dann ähm, kontaktiere mich doch. Einfach äh, kann ja sein, dass es etwas ist, wo ich dir vielleicht weiterhelfen kann, wie du mich erreichst. Google mich einfach oder du hast den Link auch auf dem Podcast hier auf meiner Webseite, wie ich immer bin, leicht zu erreichen. Würde mich freuen, wenn wir uns näher kennenlernen. In dem Sinn hat es mich gefreut, dass du hier bis zum Ende der heutigen Folge mit dabei warst. Ich hoffe, du fandst es ebenso spannend wie ich den Gedanken, aus dem heraus ich diese Folge gemacht habe. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft.